0: 今週もよろしくお願いします、えー。今日はですね、飛行機の話をしようかと思います。えー、とこんなニュースがあってですね、えー、JAL が11月下旬に A350 戦就航へ、羽田・ニューヨークに次世代機関機というニュースですね、えー、と JAL がですね。えー長距離の今後、国際線に大きな機材としてですね、350A350 を投入します a 3 5 0線ですね、を投入しますという準備を始めていますというニュースです。で、現行では今、トリセブ7ですね、ボーイングのトリ 777-300ER の後継となるというふうに書いてありますので、今後ですね、トリセブ7をどんどん代替していくのかなという感じになってきていますと。で、大きさ的には多分、ほぼほぼ同じくらいの。人数が乗れる飛行機になるので、まあ、あの、何てうんですかね、代替機として非常に適切な機材なんじゃないかなというふうに思います。で、あの個人的にですね、あのエアバス350に関しては、あのてか、エアバスはまあ最近ですね、ずっと340もそうでしたけれども、音もすごく静かですし、えー、とこう乗り心地というか、すごくいいなというふうに感じていたので、えっ、ー、と、ちょっと A350 線はまだ乗ったことないですけれども、非常にやっぱりあの快適な飛行機なんじゃないかなと思うので、そこはちょっとこう、今後ぜひぜひ乗ってみたいなというふうに思っていたりはします。で、この…えー JAL にとってですね、実は A350、まあ、今回3 5 0 1ですけれども、350-900 という方、今国内線でえとたくさん飛んでますけれども、えー、とこの飛行機はですね、実は JAL にとっては初めてのエアバスキーっていうふうに言われてるんですね。まあ、確かに JAL としてエアバスキーを導入したっていうのは、えー、A350 が初めてなんですけれども、実はその前にですね、もうちょっとあの、えーまあ実際を遡っていくと、JAL がエアバス機を持っていたこともあるんですね。ただそれは、JAL が選んだのではなくて、合併した別の会社が持っていた機材がたまたま JAL に合併したことによって入ってきたということで、正確には初めてのエアバス機ではないんですけれども、初めて購入したといいますか、JAL として初めて購入したバス機が A350 だったということになります。で、ちょっと A300 の話もしてみたいんですけれども、その昔ですね、JAL が持っていた飛行機が A300 っていう、エアバス300という機種なんですね。で、これは今も言ったように、JAL 自身ではなくて、JAL と合併した、まあ、当時合併した時点では、えっ、ー、と、日本エアシステムっていう JAS っていう会社だったんですけど、その前身に当たるのが、えー、東亜国内航空もうですね、若い人はなんじゃそりゃって感じだと思うんですよね、まあ。東亜国内航空という会社が昔ありまして、まあ、すごいですよね、この、なんか、東亜っていうなんかこの東アジアっていうのもなんか最近あんまり聞かない言葉ですしえまあ国内航空ってのもなんかねいかにもっていう感じでなんかこう昭和感がすごく強いですけれどもえっとまあ実は東亜国内航空はえまあ日本の国内だけで昔は飛んでいた飛行機会社だったんですよねまあ当時ですね昔はですねまあ JAL が国際線でえ ANA がまあ国際線の一部とまあ主にまあ、えーなんていうんですかね、幹線の国内線を飛んでいて、で、えー、と都は国内航空が、まあ、幹線プラス、えー、地方路線みたいなもので、まあ、そう、住み分けといいますか、えー、航空行政が、こう、なんかこうはっきりとですね、3社に対してこういうふうに、えー、こう路線をこう、なんていうんですかね、作っていくっていう、なんかこう、住み分けがあったんですね。で、都、えー、は国内航空と、まあ、国内の、まあ、国内だけ飛んでる会社っていう感じで存在していたんですね。で、えー、とその中でもですね、まあ、感染ですよね、もちろん国内の感染も一応飛んではいたので、そこに関してはやっぱりこう大きな飛行機が必要ということで、えー、導入したのが、まあ、えー、A300 という、えー、大型機だったんですね。で、えー、と当時ですね、というか、実はこれ、TDA の今、えー、写真を見せてるんですけれども、このレインボーカラーみたいな、すごくあのカラフルなカラーなんですけど、これって実は、えー、とエアバスのですね、こうなんていうんですかね、えー、デモフライトみたいな、まあ、まずその A300 という飛行機を売るために、売り込みのためにですね、あの,、まあ、その航空会社の塗装がついていない状態、そのエアバスの塗装として、えー、いろんなところにもちろん飛んでたと思うんですけど、その時に実はこの、えー、このなんですかね、レインボーカラーみたいなのを使ってたんですよ。で TDA が300を導入したときに、そのままですね、実はエアバスが使っていた、その塗装を TDA の塗装として変えちゃったんですよ。TDA の塗装自体を変えちゃったんです。それまでどんなのだったかっていうと、こうですね、緑と赤のですね、かなりこう渋い感じの、今見てもやっぱりなんかこう、なんか今感がないというか、昭和感がすごい漂う色使いですけれども、こんな感じでですね、東北国内航空のものですね、こんな感じのものが使われていまして、でそれを、えーまあ、一気にですね、このなんかこうちょっとこう今っぽいと言いますか、まあ、これ今見るともうすでにちょっと古いですけれども、えー、かなりあの洗練された感じのデザインに変わったというのがちょうどこのエアバス機の導入の時だったんですね。で、エアバス機の導入自体がですね、実はえっと日本では初めてだったんですよ、これが。というかですね、今でこそ、えー、航空会社って、こう、ボーイングかエアバスかっていう、こう、感じで、もう世界二大巨頭みたいな感じになってるんですけど、当時はまだエアバスってそんなに実はメジャーじゃなかったんですよね。で、どっちかっていうと、えー、とマグノネル・ダグラスっていう、まあ、例えば DC10、まあ、とか DC10. 9とか、まあ、その前ですね、まあ。実際にはその前はダグラスなんですけど、そのマ,グマクドーネル・ダグラスになってからは MD-11 っていう飛行機があったりとかしたんですけど、この辺の飛行機会社であるとか、まあ、ロッキードですよねえ。ロッキードっていう、これもえその後ロッキード・マーティンになりますけど、ロッキードっていう会社があって、えーとまあ、トライスターとかっていう,、えー、3, こう3つエンジンがついている飛行機とかがあって、まあ、トライスターって言われてたんですけど、えーとこれはですね、ANA が、まあ、当時の全日,全日空ですよね、まあ、全日空が、えー、導入していて、まあ、そ,れそれこそ,その全日空の、えー、大型機といえば、まあ、ロッキードのトライスターっていう時期が結構あったんですよね。で、まあ、これもですね、あの若い人は全く知らないし、聞いたこともないって感じだと思うんですけど、まあ、ロッキード事件というですね、こう賄賂を。えー、が送られてですねこう日本の政界がこう緩いだあの事件がありまして、まあそれ、そういうのもあって、ですねロッキード社ってこうその後、旅客機をほとんど作らなくなってしまったので、なんかもう今では聞いたことないし、見たこともないって感じだと思うんですけども、実際もうほとんどっていうか、たぶん私の知る限り飛んでないですし、なので、えー、と今でこそ,そのまあ MD、あとまあボーイング、エアバスって感じ、もうもうでもほぼほぼボイングとエアバスですよねっていう感じになってるんですけど、当時はですね、実はエアバスはまだまだ弱小だったので、日本の中ではもうほとんどボイングの飛行機と、当時のロッキードですよねとかの飛行機しか飛んでなかった、あとはそうですね、そんな感じ。で、TDA に関しては、実はそのエアバスと MD、マグドネル・ダグラスの飛行機が飛んでいたということで、ちょっとなんか日本の中でもユニークだったんですよね。ほとんどあとはボイングとかだったので。なので、そういう中でですね、TDA が A300 を買って、その後、JAL と合併して、JAL として、これ、これ JAL の時の A300 の機体ですけれども、なんですかね、機材、塗装の、JAL 塗装の機材ですけれども、という時代があったと。まあ、ただ、えー、とも,もちろんですね、あのそんなにあの JAL 全体として見たときには奇数はそんなに多くなかったですし、まあ、そういう意味では、えーまあ、これをリプレイスすることなく、そのまま待機する形になってしまったっていう感じですね。で、えーとまあ、今度は A350 戦という、えー、次世代大型機の収録、まあ、となるものが導入されるということで、まあ、今後本当にあの JAL はまあど、まあ、今までずっと本当にボーイング、ずっとボーイング、ボーイングって感じだったので、えーここでエアバスがバーンと入ってくるっていうのはですね、今後やっぱりちょっとこうどうなっていくのかなっていう、今後もっと他にもエアバスの機械を入れていくのかなっていう意味ではちょっと興味深いところだったりはします。あのまあ個人的にはですね、大型機、やっぱりすごく好きでっていうのもやっぱり、あの、何て言うんですかね、やっぱり機内の快適性も高いと思いますし、その広さですとか、例えばビジネスクラスですとか、ファーストクラスの、えーなんかシートの部分でいろいろ遊びができるというか、やっぱりあの広いことによってっ、とていう意味では大きな飛行機ってやっぱりこうすごく興味があるので、A350 線がですね、もちろん今までの、例えば昔で言うところのえジャンボですよね、747、ボーイング747型機とか、A380 とかと比べると、もちろん小さい飛行機ですけれども、今後ですね、これでもっと快適な飛行機の旅ができるようになったらいいなというふうふに思います。個人的にはですね、やっぱり、こうなんか、ボーイング747への思い入れがやっぱりすごく強くて、それこそ私が学生時代とかで、よ,よくああの安い飛行機といいますか、安い航空券でいろんなところに行っていた時期って、なんかやっぱりジャンボに乗ってたっていうイメージがすごく強いですよね。で、その後、えー私は、まあ、ブリティッシュアウェイズで働いていた時期があるので、でその時期は出張でまああのロンドンに、えー、結構飛んでいたりもしましたが、その時もですね、えー、とダブルデイリーでですね、成、え、田、ー、ヒースローを、えー、ジャンボで飛んでましたから、まあ、そういう意味では出張の時も、えー、なのようなので。かせていたただきましたし、えー、と私のお気,に入りお気に入りの席は、えー、と2階の一番後ろのビジネスクラスの席が一番気に入っていたのでそこを頻繁に使っていたりもしたのでやっぱりあの飛行機の何て言うんですかに、ね、乗ってあの2階に上がっていく感じっていうのがちょっと特別感がすごくやっぱりありましたしなんかこう、えー、ちょっと何て言うんですかねそんなに広くない中であのこじんまりとしたあの中で、えー、静かなキャビンという感じで。それもすごくあの、自分の中ではイメージとしてはすごくよかったので、まあ、あのもうね、あの2階席がある飛行機って今や、まあまあ、747か A380 しかない、まあ、A380 はね、二階席、全2階席ですから広いんで、まあ、ちょっとなんか747とは随分雰囲気も違いますけれども、まあ、ただなんかそういう2階席があるっていうのはすごいなんか特別感が自分はあったなというふうに感じたりはします。はい、で747はですね、まあ、本当、日本ではですね、もうあの今、2014年かな、に日本の空からいなくなってしまったので、まあ、にあの日本の会社からはすべて待機してしまったので、えー、まあ日本の会社としてはあの持ってないわけですけれども、まあ、もちろん他のねあの国の,会あの飛行機で飛んでいるものもあって、例えばまあ逆に新しくですね 747-8 っていう。飛行機一応開発,開発はされて、えーとまあ、ルフトハンザですとか、いくつかの会社が買ってたりとかはしたんですけど、うんまあ、やっぱりなんか、地、え、内、ーね、の波には逆らえないといいますか、小、うん、型というか、まあ、中型ですかね、うん、まあ、まあ、トリプルセ7 7大きいですけれども、トリプルセ7 7ですとか、A350 とかあの、まあ、ジャンボ時代と比べると、やっぱりなんかこう小さい飛行機で、えー、まあひ、まあ、て言うんですかね、直行便であったりとか、えー便数自体を増やすことによってまあ便利にしていくっていうふうに変わってきたっていうのはちょっとまあ寂しいかなというふうには思います。逆にですね、あのエミレッツですとか、えー、とあの辺の中東の会社ですよね、エティハドとか、まあ、あとトルコ航空はまあちょっと380は持ってないからちょっと違いますけれども、えー、とエティハドですとか、えー、エミレッツみたいな会社はその大きなえ航空機をえー、こうハブからえ大都市にまあ飛ばして、いろんなところで飛ばして、どんどん数を,数を増やしていこうというか、座席数をバンバン売っていこうっていう感じのえ会社もありますので、そういう会社はですね、今後、も大型機欲しいって言ってますので、ま、あとはいえですね、それがこう主流ではないので、まあ、今後、やっぱりね、あの航空機の開発にはめちゃめちゃお金がかかりますから、そういったニーズ、まあ、ニッチなニーズをどれくらいこう、ね、あの聞いて、今後開発してくれるのかっていうのは、なかなか疑問なところはありますけれども、ただ、私と個人としてはね、大きな飛行機がすごく好きなので、そういったところにも、ですね、今後もぜひぜひあのあの開発してきていただきたいなというふうには思います。